Grazrand, mein Name ist Marcel Häusler. Heute ist der 30. September 2023 und das ist die Show 526 526. Thema für heute, ja, ziemlich gigisch, technisch ist Machine Learning und Privacy. Und äh, ja, der Glorica, 19. August, letzte Sendung. Doch einiges rum, ist viel gelaufen in dieser Zeit. Viel gelaufen, ich habe mich versucht zu erinnern, weil es ja, eben gelaufen ist in dieser Zeit. Und äh, darum heute noch ein paar Themen zu dem Thema. Zu dem Thema, ein paar Themen zu dem Thema, ja. Sicher, Machine Learning nach wie vor top, top. Aber eben unterdessen auch die ganze Vermischung mit äh, Privatsphären und anderen Sachen, die ich auch sehr, sehr eigentlich interessant finde. Also interessant, gefürchig, nicht interessant, interessant ist das falsche Wort. Aber jetzt mal so Sussache, ganz allgemeines Zeug. Ich bin finally endlich, oder ja nicht endlich, aber ich habe jetzt doch, ja, hier haben wir doch jetzt ein elektrisches Mountainbike gekauft, ein E-Bike, E-Mountainbike, nur das Class 1, also ganz ein paar würde sagen underpowered, aber es sieht einfach cool aus, finde ich. Also es kauft wird cool ausgesehen, weil es äh, preislich gut interessant ist. Und äh, vor allem ist auch noch, ist noch eine interessante Idee eigentlich, weil äh, es ist ein Mountainbike, eben, es kommt ja auch aufs Ausgehen drauf an, eben, ja. Aber eben, das andere ist ja auch noch da, die meisten heute, die Türen, man sind eh teuer, Mountainbikes sind allgemein teuer, aber die ganzen Türen haben alle Carbon. Und äh, Carbon hat ja viele Vorteile, es ist extrem leicht, aber hat auch ein paar Nachteile, es ist extrem, äh, im Prinzip hart, aber eben auch, es kann auch brechen und äh, wenn Sachen brechen, dann ist, kann man sie nicht einfach so reparieren. Okay, das heißt zu Aluminium. Aluminium ist natürlich auch leicht, aber nicht so leicht. Aber wir, es tut sich ein bisschen bänden, ein bisschen bügen. Hat gewisse, ja, und äh, klar, wenn es Bühle gibt, dann gibt es eine Bühle, kleine, aber es ist nicht, dass das ganze Bein kaputt ist. Und äh, das ist doch jetzt wieder interessant geworden, weil Träger gefunden hat, hey, wenn wir die Motoren haben, können wir eigentlich das Bike machen, das fährt. Und äh, gut ist, wie ein Carbon-Bike, noch ein bisschen besser, aber aus Aluminium. Und äh, wenn sie eine ganze Tür machen, ist immer ein perverser Preis. Ich glaube, 6.500 US-Dollar, das ist ein Wahnsinn. Ich bin immer noch ein bisschen geschockt, den Preis, weil für da könnte ich auch KTM drinnen zu kaufen und andere Sachen. Aber, ich habe gefunden, schlag zu. Und, <lacht> ich bin jetzt fleissig rumfahren mit dem. Und das Interessante ist noch, Gut, wieso sind die also teuer? Ich meine, klar ist immer noch die ganze Batterietechnologie, aber auch da wiederum, da hat der Motor drin, ganz kleinen eigentlich von einer Münchner Firma, die ich noch spannend finde. Es macht auch nicht so nervige Geräusche. Das ist immer da, wo mich ein nervt bei den vielen Sachen. Das ist einfach so ein Vor allem bei Drohnen, bei haben wir vielleicht gibt es auch eine DJI-Drohne, die ich eigentlich cool finde, die ich gerne hätte. Aber einfach das Geräusch finde ich nach wie vor nervig. Beim One-Wheel eben nicht. Das ist, ja, das ist ganz, ganz ruhig. Und jetzt auch das... Mountainbike, das ich habe, mit dem Motor, das kein Getriebe hat und so, äh, ist wirklich ruhig. Und äh, es ist affenartig. <lacht> ist wirklich affenartig. Bei der Woche dann auch mal noch mit dem anderen, mit dem alten. Ich habe dann auch noch ein Carbon Mountainbike, auch ein Klassiker von früher nachher. Ich äh, bin mit dem noch gefahren und hat auch mehr, viel mehr geschnufft. Er hat geschnufft wie ein Idiot. Hat auch den Steilhang mögen, der eine dort, wo ich Probleme habe, jetzt zweimal gemacht habe, also gerne mit dem neuen. Äh, aber da hat Pfand gemacht, das ist nachher Fun. Also vom Fahren her muss ich sagen, das Grosse ist auch extrem nimble. 
ein, äh, ja, ich habe Kinder darüber gekriegt, gefunden, kann ich Taufsbomba oder so etwas Latomba-Bomba. Wie ist eigentlich so, können wir erinnern, die Eltern und drei oder vielfach von drei der Skirennfahrer, der Herbert Meier hat geheißen, also, nein, der, 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 der Tomba hat geheißen, ja. Und er war auch im Fester, aber auch immer noch extrem sportlich. Und so hat man das Bike vorher doch einiges grösser. Gut, das ist auch 29 Zoll jetzt, geht zu 26, mein Alter hat einiges grösser. Äh, da kann immer noch schnell, aber doch nicht ganz so schnell wie meine, mein andere, meine also Berggeist, also wenn es da aufkam. Wie auch immer, äh, Link auf der Seite, wenn ihr ein cooles Mountainbike kennt, das ihr könnt kaufen könnt. Und nicht gerade sofort müssen Teile ersetzen. Da wisst ihr vielleicht auch, bei denen, vielfach bei diesen Mountainbikes, vor allem die, die Mountainbiker sind, man kauft das Bike und dann fährt man auch Zeug ersetzen. Vielleicht ist die Schaltung nicht so gut oder die Bremse nicht so gut oder der Stoßdämpfer. Da muss ich sagen, absolut perfekt. Also die Stoßdämpfer, ich bin ja sehr empfindlich auf gute Stoßdämpfer. Das Stoßdämpfer genial. Äh, die Schaltung ist auch gut. Äh, Bremsen sind genial. Shimano. Also alles, alles sehr, sehr empfehlenswert. Also, das zu dem. Aber wenn wir noch bei dem sind, gehen wir doch weiter auf die anderen zwei Räder. Ja, ich versuche jetzt krampfhaft meine KTM zu verkaufen. Was nicht so einfach ist, aber und das sind jetzt viele so Spielzüge und äh, ja, mit meinem großen BMW noch dürfen. Und der KTM ist eigentlich schon, ich habe schon gefahren und es ist schon lustig zum Umfahren mit dem Offroad, aber man hat doch nicht mehr so viel Zeit zum Umfahren. Also von dem her verkaufe ich den jetzt. Ich also gerade nicht meinen BMW in den Service bringen und äh, es ist auch extrem die Hände. Das 2008-Modell, das ich von der BMW, von der Adventure, und ich nach wie vor eines der schönsten Modelle finde, weil es auch rot ist, äh, hat äh, dieses Problem mit den, mit den Ölstandsensoren. Es ist eigentlich wie so ein, so ein Plastikstreifen, natürlich mit so, mit so Kontaktinnen oder so, wo man in den Tank rein tut und der misst das Benzin, das Benzinlevel. Eine gescheite Idee, coole Idee. Noch einfach drei sich dann nicht so gut mit Ethanol aus dem Benzin hat, das heisst, der geht kaputt, so alle ein, zwei Jahre und sagt auf nichts mehr. Und bis anhin, bis vor äh, zwei Jahren, hat das BMW noch Garantie übernommen. Stattdessen übernimmt sie da Garantie nicht mehr. Gut, sie waren ja mehr, zwölf Jahre, gewesen, sind, ja, bis 20 Jahre, zwölf Jahre, haben sie eigentlich bis 2020 20, das Garantie übernommen. Und das hat doch nicht mehr. Und wer zahlt die 660 Dollar zahlt, um das ersetzen? Äh, da ist natürlich noch, ja, ich werde noch einen Brief schreiben an BMW natürlich, aber das. Auf einmal die, die gehen noch mitbekommen. Keine Ahnung noch wieso, aber BMW hat jetzt vor einer Woche in Amerika, Nordamerika verboten gehabt, um Dörf zu verkaufen. Also alle Händler haben, äh, ups, alle Händler, haben wir noch da, alle Händler, haben, äh, da haben die Regeln schon offen gesehen. <lacht> die E-Mail-Bill in mir Alle Händler haben äh, eine E-Mail-Message e bekommen von BMW. Er darf keine BMW verkaufen und keine, keine, keine Brauchte. Einfach nicht. Und es äh, ist aber kein Sicherheitsrisiko. Äh, wir können weiterfahren. Und das ist die nach einer Woche oder so ist es aufgehoben worden. Sie können wieder verkaufen, aber es ist nachher vorne noch nicht klar, wieso das. Keine Ahnung. Also interessant. Aber nochmal zurück, wieso mache ich den ganzen Umweg? Weil über BMW komme ich auch zu einem Twitter oder einem Exer, ein Exer von Andreas Grindlimann. Der hat mir vorher weg der, der Weltpremiere Krika darüber, dass er seinen Ort äh, ganz einen berühmten Park in der Nähe, in der Nähe vom Meer, wo eben den gerade abgebrannt ist, nachdem äh, wir sind gerade dort wandern waren. Und äh, ja, ich habe mich gefragt, wie es jetzt dort aussieht. Ich habe keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Wir sind jetzt auch wieder, wir haben Touristen bei uns gehabt. Zweimal, äh, die eine von der Schweiz und die andere von Australien. Sie sind auch viel rumgefahren, auch nach Santa Cruz durch die Wälder gefahren und so. Und äh, dadurch, dass das Ganze so riesengroß ist, auch wenn 
die Welt, die Brandflächen extrem aussehen. Wir sehen sie aber doch nicht viel, weil sie sind einfach weit weg. Und klar kommt es auch wieder, kommt wieder Zeug für. Also wenn man am Meer entlang fährt, äh, einer von Santa Cruz zu uns rauf, dann äh, meint er auch, sieht man brennt und so. Aber es ist kaum das Grün. Also mein, was man eigentlich sieht, ist einfach nur die noch Bäume, so ein paar Bäume, so wie so Zahnstocher rumstehen. Das, aber auch dort haben sie doch viel schon abgeholzt und weggenommen. Da kommt auch wieder viel wieder Grüß führen. Ist eben auch, ist ja nicht etwas Unnatürliches. Also bei uns, die Brände sind bei uns zum größten Teil, oder auch da jetzt, der Brand, die sind empfacht worden von Blitzenschlägen. Und nicht vom, vom Menschen. Und, äh, und von dem her ist ein Teil von der Natur. Also, habe ich nicht gesehen. Aber wir sind doch auch noch, wir sind noch in so Nummerwelle gegangen. Äh, go, go wieder go stieren. Das kann man machen, ist klar. Und äh, dort sieht man doch auch, also der eine Hang, wo man durch sieht man doch schon, wie er wieder abbrennt ist. Und am einen Ort ist er extrem näher. Als ein der Weingut dann kommt, ist Chateau Saint-Jean, wenn wir mal dort sind. Äh, sehr ein cooler Ort, um ein bisschen Weisse trinken und ein, also ein Käse, Fleischblätter haben, im Garten sitzen und die ganze Sache anzuschauen. Wunderschön, by the way. Und aber dort ist wirklich der Brand bis ein bisschen die Häuser angekommen. Und ich denke, dass das für ein Gefühl muss sein, wenn man so im, dort äh, in diesen Gebäuden ist. Und hier da sieht man so das Feuer näher kommen, näher kommen. Ja, nicht so interessant. Aber äh, da, kurz ein Update wegen der Brennzus, haben wir im Moment gerade, ja, Holz lang, nicht viel brennen kann. Es könnte jetzt noch kommen, weil bis immer noch ein bisschen, Monat jetzt noch ein bisschen wärmer als normal. Als normal. Und ich habe schon gesagt, kann ich nicht nach San Francisco äh, im Juni, Juli oder August. <lacht> ja, nicht. September ist auch nach wie vor noch ein kalt. Äh, Oktober ja besser. Oktober ist eigentlich gut, die Zeit, um hier bei uns äh, auf San Francisco zu kommen, weil dann ist es noch wärmer. Und auch mir, glaube ich, nächste Woche ein bisschen wärmer. Ah ja, betreffend Klima, zu dem dann noch äh, im nächsten... Äh, ja, ich werde heute darüber reden, aber ich finde, es ist zu viel. Ich kann reden im nächsten Podcast. Betreffend Klimasachen. Weil das ist wirklich wieder extrem viel gelaufen, in den, wenn man überlegt, in den, in den anderthalb Monaten von riesigen Überschwemmungen und äh, extremen Eventen und von Gletschern und äh, Temperaturen und so. Und ich glaube, das ist auch ein Thema wert, äh, nächstes Mal. Ich habe einen Artikel gesehen über Schwitzen. Und ihr wisst ja, das ist so ein Thema, das ich äh, erlebe. Ja, das. Gut, kommen wir zurück zum Thema. Also das, das zu dem. Was ist da gelaufen? Ja, ganz klar. Ich meine, es war wieder eine Apple-Ankündigung. Es war eine Facebook-Glasses-Ankündigung. Aber die Apple musste ich schauen. Und ich äh, musste das iPhone anschauen, das neue. Fühlt sich sehr cool an in der Hand. <lacht> Genial. Auch die Apple Watch Ultra hat mich so ein bisschen angelacht. Ich meine, das einzige Problem ist nach wie vor, also, was macht man mit dem, mit dem bestehenden? Ich habe noch ein äh, iPhone 11 Pro, habe ich noch. Und super Zustand ist, den ich gerne habe, auch gerne anlangen und so. Und äh, ich glaube, ich habe noch 250, 300 Dollar über für da. Gut, ich ist auch schon jetzt drei Jahre fast, glaube ich, den. Jetzt heißt es bald drei Jahre. Also, äh, ja. Das ist da. Ich habe gefragt, behalten wir es? Weil wir können die auch als Kamera buchen für andere Sachen oder so. Und da ist auch immer so die Frage, machen wir mit. Und dann auch meine Apple Watch, die würde ich mir schon verkaufen. Ich würde gerne null kaufen, aber da komme ich in den ersten zwei Jahren, ich habe vor zwei Jahren. 600 Dollar zahlt oder so und äh, jetzt nun kommt nur 150 über. Also das ist ein das Problem, aber sonst, coole Geräte, <lacht> coole Geräte, schöne Geräte, äh, featuremäßig, ja, ist immer besser. Ich meine, das Einzige, was wir wieder mal realisieren, wenn wir vor allem die, das Ultra anschauen, das neue 15 und Ultra Pro, sorry, 15 Pro, äh, ist einfach, es gibt glaube ich keine billigere Kamera, wo so gute Qualität macht. Also wenn jetzt so eine als YouTuber oder so Kameras anschaut und dann äh, irgendwelche, gut, 
GoPro sind noch ein billiger, aber die sind auch nicht. Ja, GoPro kommt für den Gleichen ungefähr. Weil die auch eine erstaunliche Qualität. Aber sonst, sobald ihr eine Sony-Kamera kauft, vor allem ein bisschen besser. Vor allem eine, die noch RAW aufnehmen und RAW Video aufnehmen und all die Sachen machen. Und jetzt könnt ihr das ja auch vom Phone direkt, wenn ihr RAW aufnehmen, die hohe Qualität gibt auch extrem viel Daten, da könnt ihr es direkt auf den Disk aufnehmen. Also einfach zu sein, Profis machen auf Profikameras. Und dass man das alles bekommt für 1000 Dollar, ist schon noch, ist schon noch Schon unglaublich. Ist schon unglaublich. Gut, ich muss wieder sagen, ich habe wieder ein paar Fotos gemacht mit meiner, mit meiner Leica Crew und also nach wie vor. Also ich wieder vergleichen kann mit einem mit anderen von uns. Es ist doch immer ein Unterschied. Aber natürlich kann ich dort kein Video machen. Also Video, ich bin auch ein Videografer, ich habe ja viel, vor allem viel Freunde für Video gemacht und so. Und dort bin ich mir überlegen, ob ich soll, äh, wie heißt die Black Magic kaufen oder eben überlebe das iPhone. Ich habe schon. Das Problem ist, dass das, das Heben. Wir müssen fast nicht in so einen Kasten kaufen oder etwas, um es stabil heben. Aber die Qualität ist schon, ist schon unglaublich. unglaublich. Also, aber wenn wir zu etwas kommen, was ich genial finde, und äh, das ist keine Überleitung zu der Machine Learning, ist, äh, dass unterdessen, eben, ihr wisst ja, die Geräte, die Apple-Geräte, haben ja auch einen, den GPUs drin, den Maschinen, den speziellen AI-Prozessoren drin. Und äh, AI-Prozessoren in einem Gerät drin, ist mir gerade im Moment ganz sinnvoll, hat jetzt die Woche von OpenAI und Johnny Ive, das ist der vorgehende Designer von, von Apple, äh, dass sie zusammen ein Gerät entwickeln, das eben auch so AI, was schon mit ChatGPT verbunden ist. Also, ja, aber das <lacht> habe ich eigentlich schon, weil äh, die, alle ja, iPhones und MacBooks, vor allem die neueren, die haben alle Chips schon drin. Und ich habe dort schon Sachen laufen. Ich habe es gesehen, dann doch, da hat er dann äh, ich habe nicht gross gesagt, Apple hat nicht gross darüber gekriegt, über das generative AI und die Large Language Model, aber natürlich auch die haben ihre Bird-Sachen drin. Also auch die haben Modelle, Transformer-Modelle schon drin. Und sie haben nur gekriegt, dass nicht so diese Sprachenkennung besser ist und andere Sachen besser ist. Und eben das Geniale, was ich absolut genial finde, die neue Ultra-Watch, weil sie die Kapazität, die Kapazität hat, kann Siri, also kann auch verstehen mit dem Gerät selber. Also im Offline-Mode könnt ihr schon zu eurer Uhr reden. Gut, ich kann nicht viel machen. Ich könnte sagen, Start, Stoppuhr, mach das. Aber das ist, beschränkt ist nicht vom Trainieren her. Ihr könnt für die Erinnerung in der Auto, könnt ihr schon lange zum Auto reden. Aber dort sind ja die auf gewisse Befehle, sind die programmiert, dass ich das so und so sagen. Aber da ist ein System, ist ja eigentlich Siri lokal. Das heisst eigentlich alles, was auf das, die Watch draufkommt, ist sofort enabled für Spracherkennung und so. Absolut, absolut genial. Hat schon einen Typ gefunden, der äh, einen Blogpost publiziert hat, über, äh, wo die Bird-Modelle, die Transform-Modelle äh, in den Apple-Devices drin sind. Auch da, äh, ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe noch meinem Team gesagt, mal, eben, versucht mal noch, ein bisschen mehr, äh, versucht euren MacBook, weil alle vor allem die neuen, die haben alle MacBook M1 und M2, ich habe einen alten MacBook mit Intel im Geschäft, aber die neuen Angestellten haben alle jetzt M1 oder M2 MacBooks. Und ich habe gesagt, hey, wenn ihr das schon habt, könnt doch eine Maschinerie machen drauf. Und eben, das ist eben das Geniale, wieder das kann man bei heute machen. Und zwar, gut, nicht was auf einem Mac, das kann man machen, wenn man einen grossen Gamecomputer hat. Also wenn ihr da einen Gamecomputer habt mit riesigen GPU-Karten, könnt ihr auch Zeug mal laufen lassen. Aber wir können heute die Sprachmodelle, die Lama, da vor allem da von Facebook ist sehr populär, das kann man lokal laufen lassen. Und ich kann richtig mal umspielen, lokal mit eben, ja, den Fähigkeiten von dem System. Ich kann mit dem Kommunizieren wieder fast mit OpenAI kommunizieren. Gut, ist nicht ganz so up to date natürlich, aber ihr könnt doch einmal 
herausfinden, wie man mit so einem System kommuniziert, was ein System kann. Also zum Testen genial, weil es läuft bei euch lokal auf eurem Macintosh, auf eurem MacBook oder auf eurem Gamecomputer. Es wird da nichts, privatsphärenmässig nichts geshared mit irgendeiner Firma wie Microsoft oder anderen. Also das ist absolut genial. Und äh, einigen Vortrag gegeben bei uns im Geschäft, der hat gesagt, was man machen kann. Worauf aber unser CTO hat es auf der installiert und äh, er ist nicht ein absoluter Ingenieur, er ist nicht ein Geek. Klar, er hat Leute ein Erfahrung, aber er hat ein Erfahrung von äh, Technologie. Obviously, es wäre ein CTO. Aber äh, er ist auch ganz begeistert, weil jetzt kann man hinterher mal so ein bisschen umspielen mit diesen Sachen und es ist extrem einfach zu installieren. Ich habe einen Link dann auf Lama drauf, Lama .cpp, das ist so ein, ein Rapper und äh, sieht recht technisch aus, aber gibt dazu extrem viele Blogposts, wo drauf steht, man es ganz einfach machen kann. Aber also, wenn ihr ein MacBook habt oder ein Gamecomputer, würde ich definitiv empfehlen, mal ein bisschen rumzuspielen mit dem. Ihr könnt lokal spielen und scheren nichts. Und ich kann doch herausfinden, dass ja, es ist extrem gut zum Entertainment ich kann mit dem langen Reden über irgendwelche Sachen und kann lachen und so weiter. Aber dann nach wie vor herausfinden, was man es mit dem kann wirklich machen kann. <lacht> Produktiv ist ganz eine ganz andere Frage. Das ist nach wie vor äh, ein anderes Thema. Auch, was ich herausgefunden habe, glaube, vor ist Abend, hat es auf meinem iPad, von meinem alten iPad nicht ganz funktioniert, aber es läuft auf meinem ich habe ein MacBook, ein M1, der Heino. Und äh, es gibt von Apple, auch da ein Link mit Apple Playgrounds. Das ist so eine eigentlich spielerische Umgebung, ja, eigentlich so zum Lernen vom Programmieren. Und dort drin haben sie jetzt auch ein Programm, für Machine Learning. Und das finde ich noch cool. Es geht darum, um Schere, Stein, Papier, das Spiel zum äh, ja, Machine Learning-mäßig umzubauen. Und zwar, dass ihr eure Handzeichen erkennt. Und äh, finde ich absolut genial, weil das auch da, die Apple-Geräte, die haben die Libraries drauf. ML Core und so. Und die Libraries sind eigentlich relativ einfach zum Brauchen. Weil wenn ihr, sobald ihr in andere Bereiche könnt, wie so Nvidia-Karten habt, dann wollt ihr irgendwelche Machine Learning-Sachen machen, dann müsst ihr irgendwelche Kuda-Library lassen. Und es wird extrem rasch, extrem schnell kompliziert, weil auch Nvidia ist nicht bekannt für einfache Software. Es ist alles so ein bisschen, ja, ja, äh, hacken und lesen auf dem Internet und Stack Overflow zu finden. Aber wenn ihr mit Apple wollt, so ein bisschen Bilderkennung machen oder sonst Maschinenlernung machen, habt ihr ein sehr, sehr einfaches User-Interface, also User-Programmier-Interface. Und äh, Playground ist eine absolut coole, also coole Umgebung, ganz eine einfache IDE, um ein bisschen arbeiten. Ja, wenn ihr Mac, ein iPad habt, Besten mit einem neuen M-Chip, ein bisschen vor dem Fernsehen hocken und ein bisschen drauf, ein bisschen dort äh, ja, Maschinenlernung machen. Finde ich absolut, absolut genial. Also eben das ist das, auch im Moment, wo ich viel cooler finde, als das ganze generative AI. Ich meine, da hat wieder, wieder einen McKinsey-Artikel gesehen, wie man die Entwickler, für uns Entwickler kann, ihr äh, Engagement, also ihre Freude kann erhöhen, indem man ihnen Co-Pilot gibt, was absolut nicht stimmt. Das stimmt einfach nicht. Das stimmt nicht. Alle von uns machen mal einen Versuch, denken, ah, ist das cool, das geht, aber nachher längerfristig schießt es an, das ständig das doofe System zu korrigieren, wo immer sagt, es ist so und es ist aber doch nicht so. Weil eben, wie gesagt, es, es versteht es ja nicht. Das heißt, es versucht einfach die Sachen, die Begriffe zusammenzuordnen in einem, in einem Sinn, wie sie irgendwie richtig, wie es einfach so gesehen hat, also gesehen hat, immer weil es Token, nach welchem Token kommt und nicht zusammen in Kombination. Ja, ja, nehmen wir das. Aber eben, geniale Sache, im Moment kann man Maschinenlernung selber machen. Und auch dort durch das ganz allgemeine Maschinenlernung, man selber macht, also man selber das System trainiert und so, da kann man heute ganz einfach machen, ganz billig machen. Und da wird auch für die Zukunft sein. Also wenn die Leute über Zukunft reden und über äh, Maschinenlearning und so weiter, habe ich 
weniger Angst vor dem, gut, ich habe Angst vor dem generativen AI, aber dem nachher noch weiter. Äh, aber äh, es wird ganz, ganz, ganz coole Sachen geben, wo das Machine Learning System extrem, extrem gut funktioniert und eben eigentlich hilft, auch die Woche habe ich wieder im Geschäft, wenn man sieht, circa und so, einfach hilft unseren Spezialisten einfach, ja, skalieren. Also wenn ihr ein News-Geek seid oder so, kann euch das System helfen, wenn ihr es selber macht, kann euch das helfen, um eure Sachen besser zu finden und so. Aber es hilft auch sicher nicht, wenn ihr eben kein, kein äh, wenn ihr es falsch trainiert, dann hilft es einem doch auch nicht. <lacht> Anderes Thema. Aber es gibt einfach etwas denken. Ah ja. Was da noch war, auch bei uns doch die ganze, im ganzen generativen Umfeld, ist das auch, das war eben so ein bisschen äh, up and down. Gewesen. Also ich rede jetzt wieder, vorhin ich rede von Machine Learning, einfach, wo man ein System trainiert für ganz spezifische Use Case. Und das finde ich nach wie vor super Technologie. Und wie gesagt, das kann man heute brauchen. Aber was darum geht, das System versucht noch etwas voraussagen, also etwas zu predikten. Im Gegensatz zum ganzen generativen AI, wo jetzt das große Ding ist, ein System, wo jetzt scheinbar Text generieren und kann Sachen generieren und eben das generative AI. Und ich absolut den Humbug finde und absolut außer dem Entertainment äh, absolut keinen Wert dahinter gesehen. Eben aus bekannten Problemen, und es wird auch nicht besser werden. Das ist einfach, das System ist falsch trainiert oder falsch für etwas anderes trainiert. Und äh, das ist natürlich auch im Moment, weil die Systeme so populär sind im Moment und ja gebraucht werden, zum Phishing-E-Mail schreiben, bis aber zu äh, Büchern schreiben oder so, wo dann nach falschen Autoren erscheinen oder Musik machen und dann unter anderem und dann Spotify überlasten mit ihrer welcher produzierten Musik und äh, Tausende vom Schrott und so weiter. Äh, aber da hat es im Moment auch bei uns im Senat hat's Diskussionen gegeben, vor dem Shutdown, Diskussionen gegeben, doch auch wenn über, äh, wie kann man das regulieren und all die berühmten da, Gurus von, von Musk bis OpenAI bis zu Microsoft sind alle noch wahrscheinlich gegangen und gesagt, wir müssen etwas machen. Das Problem ist einfach, ich kann eigentlich fast nichts machen. Das ist ein Problem, das sieht man einfach gar nicht. Es ist extrem schwierig, das Ganze irgendwie zu regulieren. Und meine größte Angst im Moment da, dass das gleiche passiert wird, wird werden wie mit Ärzten. Äh, uns Entwickler, dass irgendwann mal wir Entwickler werden angeklagt, wahrscheinlich, wie man es eigentlich gemacht hat. Ja, das, also das ist eigentlich die einzige Art, wie es könnte eingeschränkt werden könnte, indem man wirklich nachher sagt, das könnte jetzt auch kommen, ich habe es gehört, ich habe publiziert, dann müsste ich noch. Microsoft sagt schon, <lacht> ich habe schon geschrieben auf ihrer Webseite, ja, im Fall, wenn ihr angeklagt werdet, wegen den Source-Code, ihr wisst ja auch, es gibt ja extrem viel Rechtsstreit immer noch von Autoren und so gegen OpenAI und sagen, die haben trainiert, ohne unser Wissen, all das Zeug und Microsoft sagt unterdessen, wenn ihr Co-Pilot braucht, zum Beispiel, und jemand total rechtlich angreifen, wird, was passieren wird, werden wir für euch zahlen. Ob das dann stimmt, ist ganz eine andere Frage. Äh, aber eben, das geht wirklich dann, es wird kommen. Wir werden, es werden Sachen, wenn man die generativen AI-Systeme braucht, werden Leute angeklagt werden. Und da kommt das wie, dass man sagt, okay, die Entwickler, weil die das ja machen, das sind ja die, die extrem, ich meine, wie viele von meinen guten Kollegen entschieden für Advertisement schaffen oder für andere komische Firmen, äh, dass dann schlussendlich mal dann angeklagt wird. Und dann Versicherung man sich als Entwickler, muss Versicherung haben, wie die Ärzte in Amerika für Malpraktis und da wäre es da falsch Entwicklung. Also, ist ein bisschen eine düstere Zukunft, aber das einfach zum Thema zum Thema regulieren auf dem ganzen System. Die Einzige ist einfach, das liegt in unserer eigenen Hand. Wenn die Leute das nicht brauchen würden, wenn die Leute nicht würden, im Moment die Sachen brauchen würden, äh, dann wäre es einfach auch kein Thema. Aber 
all die intelligenten Leute unter uns haben immer das Gefühl, das sollte man brauchen. Für was auch immer. Aber kommen wir doch zurück wieder zum Coolen. Also jetzt, wenn ich da wieder so habe über die ganzen Probleme, kommen wir doch zu coolen Sachen. Und äh, ja, die sind eigentlich ein bisschen untergegangen. Und äh, ich bin die Woche wieder in den Sinn gekommen, weil ich gesehen habe, äh, ein Blogpost über Mercedes. Mercedes-Auto. Und zwar haben die einen Autopilot, also ein selbstfahrendes äh, Funktionalität im Auto. Rein. Und das ist ja auch, also all die, die Systeme, die in den Auto sind, die werden nicht, die sind trainiert worden. Mit trainiert, sind wirklich, es geht nur um Qualität von Trainingsdaten. Also die Systeme sind seit dem Label Data oder Supervised Training. Also das System, seit man das und das ist gut und da ist schlecht oder da ist das und das. Also ein paar hundertmal erwähnt. Eben das ist anders als das generative System trainiert worden ist. Dort hat man kein Label Data. Man sagt, da ist Milliarden von Dokumenten. Versuchen wir etwas herauszufinden. Und äh, wenn nicht die Qualität von Dokumenten schauen. Wie auch immer. Da Machine Learning funktioniert gut. Und man hat es gemacht, wieso ist es genial gefunden. Weil ich habe schon ein paar Mal gesagt, es ist, äh, Tesla sagt ja, sie können überall selber fahren. Also sie sagen, ja, eben, wir fahren, wir sind Autopilot, funktioniert in der Stadt, funktioniert überall, wo wir sind, ihr könnt Autopilot brauchen. Einzige ist, ihr müsst immer äh, ihr müsst das Steuerrad ständig nochmal berühren und ihr müsst im Prinzip auf die Freie aufpassen. Also keine Chance, dass ihr etwas anderes macht im Auto. Ihr müsst das äh, so machen, weil ihr müsst immer noch eingreifen können, das ganze System. Und äh, dann ist ja General Motors gekommen und die GM hat gesagt, wenn wir auf Autobahnen sind, wo man keine Velofahrer erwartet und keine Fußgänger und auf der Autobahn sind, dann erlaubt man euch auch zu fahren und ihr müsst die Steuer nicht mehr anlangen. Einzige, was wir bei euch schauen, ist, ihr müsst auf die Straße schauen. Es hat eine Kamera drin in der General Motors Auto, wo nachher schauen, wo ihr anschaut und basierend auf dem könnt ihr äh, Steuerrad loslassen. Also ihr müsst die Jenny wieder tappen oder berühren. Und das ist also genial von Autobahn, kann ich mir vorstellen. Von Autobahn, von uns bei den langen Autobahnen. Wie von da auf LA, aber ja, einfach hocken, ich kann Kaffee in die Hand nehmen, ich kann machen, immer den Steuerrad anlangen. Klar, immer, immer noch vorausschauen. Aber jetzt, Mercedes ist ein Schritt weiter gegangen. Also ich empfehle wirklich in den YouTube-Video drauf anzuschauen. Die haben gesagt, okay, wir machen das jetzt anders. Wir haben eine spezielle Funktion für unseren Autopilot. Und der geht nur bis 40 Miles per Hour, also nur bis etwa 60 Kilometer rauf. Und äh, weil er beschränkt ist auf langsame Geschwindigkeiten, können wir euch erlauben, etwas anderes zu machen. Also ihr könnt ein Buch lesen, ihr könnt Videos schauen und so weiter. Ihr könnt also nicht einmal mit den Augen auf den Verkehr tun. Also ihr könnt vollkommen, weil auch da ist also, weißt du, die Idee, die Idee ist, dass man die Gefahrenquellen ausblendet. Es ist, da machen die Idee, dass sie die Geschwindigkeit beschränken und natürlich auch sie beschränken dann auch äh, gewisse Straßen. Also können sie auf allen Straßen, auf einer Quartierstraße können sie das nicht machen. Aber auf einer Autobahn, klassisch bei uns, im Moment ist der Verkehr nimmt wieder zu, hat äh, wieder Umfälle und so. Gerade gestern ein Geschäft gehabt, hat anderthalb Stunden ist im Verkehr gestanden. Und dann vorstellen Sie hier einen langsamen Verkehr, weil normalerweise schon 20 Minuten machen. Das heisst, das ist genial. Also ich habe ja auch gesagt zu ihm, kannst im Auto hocken und kannst dann schon anfangen, in, in, dem, in dem Stau reinzustehen. Dann willst du eigentlich auch Stau. Weil du kannst dann schon anfangen zu arbeiten, du kannst dann da hocken und kannst dann programmieren und das Auto fährt für dich alleine. Und das ist, und eben, das ist möglich heute. Und das ist äh, Mercedes. Und ich vorstelle, die, die Autos sind ja nicht verrückt. Also die müssen ja auch, äh, die ja auch Versicherungen und können auch angeklagt werden und so weiter. Aber wenn Mercedes sagt, ihr dürft das, und wir dürfen sie ja in Kalifornien und in Nevada, dürfen wir das System brauchen. 
dann, äh, ja, dann haben sie schon ein gewisses Vertrauen in das System. Und das finde ich, ja. Also das darf man das System auch Vertrauen haben. So wie ein Tesla. Man gehört nicht mehr von den Fällen, wo es eben dann nicht funktioniert. Aber von den Fällen, wo es eben funktioniert. Wo es eben dann wirklich Sachen verhindert und so. Von dem gehört man ja nicht. Es ja, passiert ja nicht. Aber eben, also das für mich, das hat man die absolute Schlagziele sein von der Woche und, äh, und nicht irgendwas generatives AI, ob wieder OpenAI und ChatGPT. Das sind riesige, riesige, riesige Fortschritte. Also, wenn ich nochmal in meinem Podcast wenn ich eigentlich schon von dem geredet habe, ich bin auch sehr optimistisch auf das System, auf äh, Autonomous Driving. Und wenn ich das jetzt sehe, dass Mercedes so ein System jetzt anbietet und ich könnte das jetzt kaufen hier in Kalifornien, könnte im Stau stehen und könnte schon am, am Schaffen sein. <lacht> ist schon. Ist schon, äh, ja, ist wild, wild, aber Realität. Und eben Realität. Genau das gleiche andere auch, wo man selten darüber redet, wir, wir lachen dann nur darüber. Ich glaube, das ist das einzige Problem von dem System, dass man, es könnte peinlich sein, aber in San Francisco könnte ihr könnt ein Taxi mieten, das kein Fahrer hat. Also die Wemo kehren von Google und noch von anderen Firmen in der Stadt. Und San Francisco ist keine einfache Stadt zum Fahren. <lacht> Wirklich nicht. Das merkt ihr auch, wenn ihr selber mal fahrt. Es ist keine einfache Stadt. Und der Fakt, dass ihr jetzt könnt, dass sich da Firmen jetzt erlauben, erlauben, sagen, okay, dann machen wir mit. Bewusst sein, dass wenn ein Seichmacher angeklagt werden und so weiter, und zwar sofort, hat viele Anklagen gewöhnt, dass man da jetzt so etwas anbietet, ist schon, zeigt schon, wie weit die Technologie unterdessen schon gekommen sind. Klar, man lacht immer noch, wenn das System immer stehen bleibt. Und es gibt auf YouTube viele Videos, wo das System dann aber nicht ganz super funktioniert hat. Also sprich, es, einfach, es bleibt auf der Kreuzung stehen. Und ich glaube, das ist das grösste Problem. Vor allem kann man vorstellen, ja, in der Schweiz oder so. Man wird ja nicht, man könnte ja peinlich sein. Stell dir mal vor, ja, im Quartier würde ich in so einem Auto kommen und es würde stehen bleiben, irgendwie 100 Meter vor dem Haus und die Straße blockieren. Hey, habt ihr gesehen, den Müller wieder? Habt ihr gesehen, morgen? <lacht> hat er die Straße blockiert? <lacht> der Tubel ist mit einem, so einem Auto rumgefahren. Ja, ich glaube, das ist das einzige Problem, das größte Problem, das Menschen wahrscheinlich hat, dass man ein bisschen peinlich aussehen will. Sonst, es ist schon. Also ein Video habe ich gefunden, ich habe noch kurz geschaut, ich habe ein Video von einer L.A. Äh, News, ich glaube ABC News in L.A., die sind da. Zeige ganz kurz, wie das denn ist, wenn man so ein Taxi bucht, was da alles passiert und äh, es ist schon. Ich habe es nicht gemacht, ich muss es mal machen. Ich muss wirklich mal machen, aber es ist schon affenartig, finde ich schon cool. Also da ist Machine Learning, wenn ich auch Vertrauen habe, wie es funktioniert, äh, weil eben es passiert darauf, dass man das trainiert hat mit guten Daten. Es geht immer darum, dass man gute Daten, super Daten im System gibt und denen auf dem aufbaut. Und dann kann das System auch funktionieren in einem Weg, dass man sich darauf verlassen kann. Und äh, wir können mal ja, ja das, sind eben, das sind die grossen Sachen. Äh, wir können mal schauen, schnell, sorry, sorry, ich habe so viele Notizen gehabt, so viele Sachen, wo wir darüber reden heute. Ich bin doch durcheinander gekommen. Ich habe durcheinander gekommen. Das habe ich auch vergessen. Es gibt äh, so ein CDN, also so ein, gibt ja die Firmen, wo euch, wenn ihr eine grosse Firma sind und wollt weltweit eine Webseite betreiben, da gibt es ja die, die CDN, die Content Delivery Networks. Und einer von denen, äh, Cloudflare, ganz große, die gesagt hey, wir haben ja überall auf der ganzen Welt die Computer rumstehen, so ein Netzwerk. Hey, by the way, wenn ihr wollt, könnt ihr drauf unterdessen auch eure Machine Learning Sachen laufen lassen. <lacht> Was ich eine coole Idee finde. Äh, jetzt nehmen wir auch einen Link auf meiner Seite. Aber äh, jetzt nochmal zurück wegen, wegen der Ärzte oder so, wegen der Privatsphäre. Und das ist aber das, was man euch vergisst. Und das war mir auch wieder bewusst, gewesen, jetzt, wo da 
die bekannten Lachse sind von Europa und äh, von Australien. Wenn man nachher so Statistiken anschaut, vom gewissen Piholder daheim, wo Werbung blockiert haben, dann sind sie nie freut, weil sie sagen nicht mehr, ich kann kein WhatsApp buchen bei uns daheim, kein Facebook. Gut, normales Besuch hat auch nicht immer noch einen Cellphone-Plan. Aber äh, es ist schon wahnsinnig. Es ist schon ein Phänomen, das eigentlich von Amerika nicht so groß ist. Aber wenn man schaut, ja, das ganze Leben ist eigentlich auf Facebook, auf Meta und auf Google und noch ein bisschen Amazon. Vielleicht noch 20 Minuten oder so. Keine Ahnung, da weiß ich es auch nicht. Äh, aber ist einfach der größte Teil des Lebens bewegt man sich nur auf diesen Plattformen. Und eben zurück nochmal zum anderen, da denke ich immer so wieder, ja, ja, das heisst dann auch immer wie, ja, weißt du, ist mir gleich, ja, 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 nichts zu verbergen, so die klassischen Aussagen. Ja, ja, nichts zu verbergen, das ist alles klar, wir müssen nichts zu verbergen, wir müssen nicht einen Terroristenanschlag planen oder so etwas, das ist ganz logisch. Aber mir tut eben doch extrem viel eben scheren, und zwar ganz nicht um scheren, über das dann Google scheren, also, sonst bin ich nicht so ein Google-Fan, aber ich vertraue nur Google, dass Google sich, wenn ihr mit Google selber Daten schert, dass die zu eurer Daten schon gut aufpasst. Gleich mit Amazon, Facebook hat ein paar Probleme, keine Vergangenheit, aber die können sich auch nicht mehr leisten, dass die Daten freigehen. Aber das Problem ist, ihr schert sie ja auch mit einem extrem grossen Freundeskreis. Und der Freundeskreis ist auch schwierig zum Managen unterdessen. Und ich weiß auch nicht mehr genau, wann man jetzt wo public shared, wo man so und so shared. Also man darf ganz automatisch auf Social Networks man extrem, extrem viele Sachen scheren. Und äh, die Information, eben, wenn wir jetzt zurückgehen zu Machine Learning, die kann jetzt gebraucht werden, um gewisse Sachen zu generieren. Und auch da habe ich jetzt zufällig, äh, ich glaube, Schweizer, Schweizer Tagesschau gesehen. Die klassischen äh, alten Leute werden vom Telefon anrufen über. Und äh, das heisst, wenn mein Enkel ist dort und dort, oder mein Dad ist dort und dort, dann denken sie immer so, ja, für das würde ich sicher nicht reinkommen. Da würde ich nicht reinkommen, da würde ich schon merken und so weiter. Aber wenn dann die andere Seite sagt, ja, ja, äh, tut mir leid mit dieser schlechten Meldung jetzt wegen, wegen ihrem Enkel, es tut mir auch leid, dass, dass das das Problem ist. Man weiss, er ist ja er ist viel umgekreist letztes Jahr und, äh, ja, und ich weiss ja, ähm, der weiss, ja eben, er hat erzählt, dass sie letztes Jahr schon Krebs gehabt und auch das ist sicher hart. Und eben drum, also, ja, tut mir leid, dass sie in einem anrufen, aber ja, eben, würden sie wieder das Geld zahlen. Und eben die Informationen übrigens. Wo sind die Informationen her? Das sind Informationen, die die Leute freizügig auf diesen WhatsApp und auf andere Sachen, auf Facebook mit irgendwelchen Social Networks scheren. Und heute ist es einfach viel, viel einfacher, mit so generativen AI-Systemen zu nachher die Informationen brauchen und zu sagen, hey, du mir noch eine E-Mail schreiben, da drinnen dann der Krebs letztes Jahr und dann eine Reise nach da drin und dann schreibst du eine fischige E-Mail. Und das E-Mail wird noch super genial kommen. Und wenn ihr sie in eurer E-Mail-Box habt und das seht, ist es immer, immer schwieriger, wird es immer, immer schwieriger zu sagen, ist es das recht oder nicht. Und äh, also das nochmal, also das ist wirklich, das ist das grösste Problem im Moment von der Privatsphäre. Wir haben gerade die Woche im Geschäft darüber geredet, wir haben im Team darüber geredet, haben wir über Privatsphäre geredet, wir reden immer Privatsphäre über die Firmen, ob sie auf die Daten aufpassen, wenn die Daten gehören, gehört es da Facebook oder nicht. Also das Problem ist nicht das. Das Problem ist das, dass die Leute einfach freizügig ihre Daten scheren mit Freunden. <lacht> mit eurer Gruppe, die, was auch nicht, wie viele Tausende von Leuten beinhaltet und keine Ahnung, wo es noch weitergeht. Und das ist das privatsphäre Problem. Das wird immer, je länger, je länger ein größeres Problem. Sprich, einfach, 
Einfach kein Social Network. Einfach kein Social Network. <lacht> ganz, 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 ganz einfach. Einfach das nicht. Und äh, wieder zurück zum normalen Telefonanruf. Einmal zu einem normalen Textmessage. Und das muss man nicht scheren über WhatsApp mit tausenden von Leuten oder auf Instagram und Instagram-Chat brauchen oder so. Ich habe nach wie vor auch gratis, ziemlich gratis, besichert ja eine oder unseren, ich weiß von unseren, unseren aber wir haben auch Textmessage drin, oder gut, wir brauchen ein Message. Aber äh, das hat ein anderes System als WhatsApp. Aber ich weiß auch, es ist extrem schwierig. Ja, kriegen meine Leute von Indien, es gibt keine Chance, es ist alles von WhatsApp. Und, äh, ja, ja, ja. Aber eben, wie gesagt, da wird ein riesen, 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 riesen Problem werden. Weil in Zukunft kann man euch einfacher drinlegen, indem man einfach Daten hat. Und Daten, wo man denkt, die müssen eigentlich persönlich sein, aber Daten, die man selber shared auf Social Network. Und das kann ganz einfach sein. Das kann nur eine Fähre sein. Immer eine Fähre geht irgendwo hin. Oder irgendwie so ein neues Auto, das man hat. Oder ein neues Ding, das man hat. Oder ein Unfall, das man hat. Oder so. Oder habt ihr schon gesehen, ich bin dort und dort gewesen. Oder habt ihr schon gesehen, das und das. Und all das Zeug shared man mit einem, ja, <lacht> undefinierten Kreis von Freunden. Also darum, Stay safe und stay away from social networks. Ich glaube, das ist das Größte im ganzen Zimmer mit, mit, mit Machine Learning. Gerade auch da wiederum, äh, gerade zwei Sachen, gerade drei Beispiele. Ich meine, es hat man darüber gelacht. Noch. Es ist witzig, es ist ja die Hooligans-Datenbank vom Zweiten Bund angegriffen worden. Und da habe ich gedacht, ja, es sind ja Tooligans, die wir da, ja, ja, Tooligans, Daten, die da geleakt worden sind. Das ist nicht das Problem, das sind ja nicht mehr, das sind ja Tooligans. Wir haben wahrscheinlich noch halber darüber gelacht. Also, ja, ja, geschieht noch recht. Aber es äh, ist auch wirklich peinlich, dass. Äh, eine Firma, die groß schreibt über Security und sagt, wir sind die, die euch, ja, eben auch wiederum das ganze Gesundheitsdossier. Das vertraut man Firmen an, wo man, ja, ja wenn wir das, das Thema gehen. Aber extrem war es, und das war rein zufällig, äh, mit unserer Firma, die wir ja, können wir, die wir weltweit die News filtern. Und, äh, ja, da hat einer von meinen Kollegen gesagt, hey, wir haben ein Problem gehabt, mit einem deutschen Artikel und so weiter, da hat man den geschickt und das war ein deutscher Artikel über Spitalwitzigkeit. <lacht> ich weiß gar nicht. Ich habe nie gehört, als große Schlagziele. Aber Spitalwitzigkeit, ihren Facebook-Account ist gehackt worden. Ein Artikel auf meiner Seite. Für die haben wir mehr Informationen zu dem. Ich habe nicht mehr gefunden, aber der Artikel sieht eigentlich richtig aus. Aber auch dort ist auch die Frage, und das ist ganz allgemein, wieso ist ein Spital auf Facebook? <lacht> ja, wieso ist ein Spital auf Facebook? Wieso ist es, ja, die Social Networks sind wirklich, das sind ein bisschen die grossen Probleme im Moment. Und äh, das Neueste ist jetzt auch, äh, bei Bing ist ein Artikel gewesen, dass natürlich, ihr wisst ja, wenn ihr meint, na gut, das ist ja keine Frage, ich meine, ich habe ja gesehen, dass der Nationalrat, die meisten haben ja Windows-Geräte drauf, wie man das tun, wie viele da noch Windows-Geräte rumlaufen, wo ja, ja, lassen wir das. Aber eben, da hat man ja den Edge-Browser, ich also das auch im Bing-Chat, kann man da auf der Seite, kann man im Bing rein, kann man mit dem OpenAI-System kommunizieren, man kann Fragen stellen. Und natürlich Microsoft, natürlich ein guter ja, Google-Mentalität gefunden, wir haben da auch Advertisement reinblenden, also wenn noch etwas chattet, wird nachher System, nachher dann noch gewisse Sachen vorschlagen. Und natürlich haben die Leute gefunden, hey, da können wir ja die Sachen vorschlagen, können wir infiltrieren, können dort Links tun auf, den, auf äh, sogenannte Trojan Horses, also trojanische Pferde, und auch die Leute abladen. Und es ist auch Microsoft, das ist manchmal, weil Edge läuft ja noch auf Microsoft. Also, es ist, man ist super leid, also, es ist eigentlich für den Hacker, es ist eigentlich genial, oder? Ja, okay, nach wie vor, 
Windows-Systeme sind nach wie vor viel härter zum, oder schwieriger, zum die updaten, weil viele Leute auch uralte Windows-Systeme laufen haben. Also die Angriffe auf die sind natürlich immer noch grösser. Klar, es gibt auch auf Mac-Angriffe, ohne Zweifel. Da gibt es ja auch, ist ja, ist auch interessant worden, so wie Mac kennt. Aber gerade in Europa kommt man schon weiter mit einem, oder in anderen Ländern kommt man weiter mit einem Windows-Attack. Also, wie gesagt, man weiss, ist Edge läuft ja nur auf Windows, <lacht> das ist ein Fehler von Microsoft. Man tut noch den Windows-Leuten erlauben, um das Bing-Chat, das die ganze Funktionalität brauchen. Hey, es gibt ja keine bessere Angriffsfläche, als mit uns zu versuchen, da in das ganze OpenAI-Chat reinzubringen, was auch extrem sagen wir, einfach ist, aber extrem schwer ist, zum, zum Verbieten. Weil, wie gesagt, die Daten sind ja nicht trainiert worden. Das ist ja nicht trainiert. Das ist einfach, es geht nur um die Menge. Also je mehr es hätte, können wir die aufhören und es geht nicht darum. Also Qualität heisst einfach im Prinzip, Qualität wird definiert durch Menge, wo etwas auftaucht. Also, und nicht, Qualität wird nicht mehr definiert durch Qualität. Ist es das. Und von dem her ist es extrem schwierig, das System auch unter Kontrolle zu halten. Also Microsoft wird noch einige Probleme haben. Aber eben da jetzt wiederum so als Hacker würde ich sagen, das ist wie, das ist wie Weihnachten. <lacht> hey Microsoft erlaubt ihren Windows-Benutzer über Edge nur mit ChatGPT zu kommunizieren, hey, dann müssen wir mal schauen, wie das System, das allgemein hart ist, zum, ja, unter Kontrolle zu halten. Hey, da kann man ihn hacken. <lacht> ja, ja, lassen wir das. Lassen wir das. <lacht> lassen wir das. Also, kommen wir zum Schluss langsam. Äh, wie gesagt, wahrscheinlich Sachen, cool. Ich finde es genial, was man heute machen mit dieser Technologie. Ich finde es genial, wo wir wie weit gekommen sind mit dem selbstfahrenden Auto. Äh, dass sich Firmen wie Mercedes und so das überhaupt einlöhnt mit all den Lawsuits, die man weiß, in Amerika passieren, beweist, dass man wirklich Vertrauen hat in die Systeme. Das ist genial. Also Maschinenlernen ist weit gekommen, aber eben, das ist ein anderes Thema vom ganzen Generativ-AI. Das ist, äh, ja, also, wenn man ein Startup macht, macht es nicht dort, macht die Startup mit Machine Learning, aber nicht mit dem generativen AI-Part. Vielleicht noch Large Language Models, wo man auch das lokal laufen lassen aber auch dort warum nicht mit OpenAI und nicht mit, mit, diesen, mit diesen Plattformen. Gut, ist doch spannend, oder? <lacht> Gut, ich wünsche euch allen noch eine schöne Woche und ich glaube, dass ich wieder einen Podcast mache in zwei Wochen. Also, tschüss miteinander. Tschüss.